0: Nossa, que povo animado, que dá orgulho de ver. Gente do céu, boa noite! Boa noite! Ah, tá, nem parece que choveu esses dias, nem parece que o tempo melhorou. É, o Zé Roberto falou, né, eu sou yuca, yucari, na verdade. É, sou casada com Felipe. E eu, tenho, eu estou muito feliz de poder hoje partilhar da palavra de Deus com vocês. É interessante que... Assim, Essa palavra já estava escolhida desde o começo do ano né? Já foi passada desde o começo do ano Antes mesmo de que a gente soubesse o que iria acontecer nesses meses todos E que meses, não é mesmo? E a palavra de Deus, ela Deus já sabia, já estava nos desígnios dele E essa palavra, ela vem totalmente dentro desse contexto que nós estamos vivendo agora mas antes da gente pegar a palavra, eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e permitir que Deus fale ao teu coração através dessa palavra do dia de hoje. Então eu convido você a rezar comigo, Senhor. Que a tua palavra entre em meus ouvidos, na minha mente e no meu coração. Espírito Santo, eu permito. Eu te dou liberdade. Que a palavra de Deus age em mim. Conforme a tua vontade. Amém. Nós vamos pegar então a palavra de hoje. Que é 1 Coríntios capítulo 10. Por favor, quem puder pegar, já pega. Deixa aí no jeito. 1 Coríntios capítulo 10. Só deixa aberto, que daqui a pouco a gente vai ler, a gente não vai ler agora ainda não. Para ficar mais fácil na hora que a gente for pegar. Antes da gente é, começar a falar, a começar a ler essa passagem em si, a gente precisa relembrar de um fato muito importante na história do povo de Deus, que acontece lá no Antigo Testamento, que é uma história muito conhecida por todos, que é a história de Moisés. É, resumidamente, não dá para gente passar todos os detalhes porque é muita coisa, mas Moisés é, foi convidado por Deus, convidado não, não foi um convite, foi assim, uma intimação. Né? Olha só, Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, o povo é de Israel, escravo do Egito, e você está sendo convidado, sem poder dizer não a pegar esse povo, atravessar com ele o deserto e levar ele até a Terra Prometida. E aí começa a acontecer um monte de coisa. No começo, é, Moisés vai lá, pede para o faraó, fala, ah, faraó, deixa eu levar o povo, o faraó não deixa. Aí começa Deus a dar provas, o.. É, Moisés e o Arão levam uma vara, e diante do faraó a vara vira cobra, e o faraó não acredita, e aí começam a vir as pragas do Egito, até que em um determinado momento o faraó pega e fala, olha, Moisés, leva, pode levar, porque aí começaram a vir muitas pragas no Egito, e o faraó acreditou na palavra que Moisés dizia, e deixou Moisés levar o povo o Egito. Desculpa, levar o povo do Egito. Para a terra prometida, porque o povo de Israel estava vivendo na escravidão lá no Egito. E aí Deus falou para Moisés, tira esse povo do Egito e leva eles para uma terra onde há leite e mel, que é a famosa terra prometida né, do Antigo Testamento. E aí então, é, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso, vamos pegar o povo do Egito, levar eles para a terra prometida. Só que não foi, tipo, assim... Eu vi eu procurei hoje na internet e disse que são 200 quilômetros só. Não é, tipo, igual hoje em dia, que a gente pega um carro em duas horas, e meia, três horas, a gente está em algum lugar com 200 quilômetros, né? Naquela época eram caravanas que seguiam a pé. Tinha é, o deserto. Ele tinha, como um deserto, né? Era areia, não era simples. A locomoção era muito difícil. E aí Moisés leva o povo dele. E na hora que eles estão saindo do Egito, acontece o quê? A famosa... Passagem que a gente conhece, né? O povo é, para da, de frente para o mar vermelho, e aí o faraó muda de ideia ele fala, ai ah, gente, o que, que eu estou fazendo? Estou libertando meus escravos, não. Vou mandar os cavalos, os cavaleiros, sobre os carros, atrás do povo, não vou deixar eles ir embora, não. E aí Moisés se vê com o povo na frente do mar, que ele não tinha como atravessar naquele momento, que era o mar, pensa atravessar o mar, não tinha como atravessar. E olha para trás, vive no exército do faraó. E aí naquele momento acontece aquela, aquele grande prodígio, né, que é, o mar se abre, o povo de Israel passa, e os carros, cavalos, os cavaleiros do Egito são todos tomados pela água. E aí Moisés canta aquele cântico maravilhoso, né, dizendo, Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, porque ele precipitou aquilo que era mal. É, e aí ele canta esse cântico maravilhoso e o povo vai embora. Só que aí, no meio do caminho, a, a pior parte não tinha passado ainda. Quer dizer, era só o começo da história. O Mar Vermelho é só o começo da história. É, eles passam pelo Mar Vermelho e aí é, começam a vir a vida no deserto. Vem a fome, vem a sede, vem o cansaço, vem a vontade de se perder e de desistir, vem a, a, a murmuração. E aí, Deus, que é Deus, que não precisa... Mas Deus, que é Deus, o que ele faz? Ele começa a provar para o povo o amor que ele tinha por aquele povo. Num determinado momento, ele pega e fala para Moisés, o povo está reclamando que está com sede? Pega a vara, bate na pedra e vai fazer jorrar água. Isso acontece, ele bate com a vara na pedra a água para o povo beber. Aí o povo está com fome, e aí o que Deus faz? Deus manda cair pão do céu, o maná que cai do céu, e o povo se alimenta. Então, Deus, ao longo de toda a caminhada, não deixa o teu povo desamparado. E aí a gente entra aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. São Paulo está conversando aqui com uma comunidade que ele fundou. Ele fundou uma comunidade e aí ele continuava a caminhada dele e ele escrevia cartas para as comunidades. E aí aqui no capítulo 10, ele está falando com a comunidade de Coríntios. Vamos ler então, o versículo 1 ao versículo 4. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, aqui em São Paulo, ele está lembrando, falando assim para o povo, né? falando assim, falando para o povo de Coríntios. Vocês lembram o que aconteceu lá atrás? Que Nós somos filhos do mesmo Deus. Vocês lembram o que aconteceu lá atrás? Eles comiam da mesma comida, eles recebiam a mesma bebida espiritual, que era o próprio Jesus Cristo, mas aqui ele se refere especificamente da água, né? da pedra, da água que veio da pedra. E ele começa a lembrar essas, esses prodígios, essas bênçãos, essas coisas boas que aconteceram. E retomando ali também a história de Moisés caminhando com o povo no Egito, é, como é que o povo respondia a tudo isso? Como é que o povo respondia? O povo recebia comida do céu e reclamava porque era a mesma comida o povo recebia a chance da liberdade e reclamava porque estava cansado. E aí algumas coisas é, aconteceram, por exemplo, várias, várias, várias coisas aconteceram, mas, por exemplo, um dia Moisés foi rezar, essa passagem também é bem conhecida, foi, subiu ao monte para rezar, que foi até o momento em que ele recebeu os dez mandamentos de Deus, e aí ele demorou lá, né, fez naquele momento dele com Deus, lá Deus e ele, e o povo ficou lá esperando Moisés descer do monte, e o povo não aguentou esperar Moisés descer do monte. E aí, o que, que eles fizeram? Construíram o bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desceu do monte, estava lá o povo adorando o bezerro de ouro. Além disso, durante o caminho, é, eles se encontravam com pequenas comunidades e teve um povo que se envolveu, alguns homens, muitos homens, muitos homens, que se envolveram com a prostituição, que começaram a dormir com as mulheres que... pagãs que viviam ali, e começaram a adorar os deuses dessas mulheres pagãs, e faziam sacrifícios de é, animais, matavam animais, consumiam animais com as mulheres pagãs. E aí, sobre eles, veio a praga de Deus, e mais de 23 mil homens morreram, diz a palavra de Deus. E veio é, a memoração entre eles, eles reclamavam demais. É, teve uma vez que eles estavam... É, Reclamando e murmurando da fome, e aí vieram as serpentes, e as serpentes mataram o povo que andava pelo caminho. E aí o que, que acontece aqui? São Paulo, aos Coríntios, relembra esses fatos nos próximos versículos, dos 5 até o 10. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Está falando das pessoas que morreram. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não a fim de não cobiçarmos coisas más. Como eles cobiçaram? Nem visto neis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo sentou-se para comer e para beber e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos a impureza, pureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia, vinte e três mil. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como Numeraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Palavra do Senhor. Então, aqui, São Paulo está lembrando de tudo o que aconteceu. E dizendo, tudo aquilo que aconteceu lá atrás, serve para nos ensinar. Tudo aquilo que aconteceu para o povo de Israel, todas as bênçãos, todas as, as ben, as, as, é, os presentes, as dádivas de Deus, o pão, a água, a liberdade. Tudo isso foi concedido a eles. E diante de todas as reclamações, todas as murmurações, diante de todos os problemas, as dificuldades, so, veio sobre eles também o castigo, né? Veio sobre eles também, e aí ele usa essa expressão forte, né? Os cadáveres estão sobre o deserto, estão sobre o deserto. E aí ele fala, ah, eu só estou falando isso para vocês, para lembrar vocês do que aconteceu, para que isso sirva de exemplo para nós, que isso seja exemplo para nós, e a palavra de Deus ela não acontece só no momento que ela é escrita. A palavra de Deus é atualizada. A palavra de Deus é atual. Então, o que São Paulo disse para aquele povo está dizendo para nós hoje é exatamente isso. Eu estou dizendo todas essas coisas para que vocês se lembrem o que aconteceu lá atrás e vocês não sejam como eles. Não sejamos como eles. E aí vem, olha só, versículos... 11 ao 13. Ah, tá, só deixo só finalizando, né? Antes da gente ler aqui, só para lembrar, né? Aí, depois de 40 anos de caminhada, o povo de, de é, o povo de Israel chegou até a Terra Prometida, né? Então, aquilo que foi prometido lá atrás para Moisés, 40 anos antes do, do fim da caminhada, se concretizou. Deus prometeu que eles chegariam até a Terra onde manda leite e mel, e eles chegaram 40 anos depois, e no meio do caminho Todas essas situações aconteceram. Pessoas nasceram, pessoas morreram. Veio a fome, veio a sede, mas veio a água, veio o pão do céu, veio a memoração, veio a reclamação. Novas pessoas é, entraram lá no, nessas comunidades e foram convertidas. Outras pessoas se perderam pelo paganismo, se perderam por adorar outros deuses. Muita coisa aconteceu nesse período, mas eles chegaram até a Terra Prometida. E aí vamos, então, versículo 11 ao versículo 13... Todas essas desgraças lhes aconteceram para o nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós, que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa em estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas com a tentação, ele vos dará meio, os meios de suportá la e saúdes dela. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é justamente esse versículo 13 que é o nosso tema de hoje. Deus é fiel. Deus é fiel. Enquanto o povo estava lá no Egito, desculpa, no deserto, muitas coisas aconteceram. Entre elas, várias pessoas tentaram matar o povo de Israel que estava caminhando no deserto. Entre eles, tinha um homem que ele não tentou matar. Pediram para que ele é, entrasse em guerra contra o povo de Israel, mas ele recebeu um chamado de Deus. O nome dele era Balaão. E aí, é, ele, num dos momentos de oração dele, ele disse essas palavras... Que Deus é fiel e que, e que é, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Que Deus não é como o homem que mente, que Deus não é como um homem que se arrepende daquelas coisas que ele diz, ou que se arrepende das coisas que ele promete. Que Deus é fiel. E aqui a palavra vem nos lembrar novamente: Deus é fiel. E quais são as promessas que Deus faz para nós que não nos deixam, é, que, as promessas em que a gente tem que se prender? Quais são as grandes promessas de Deus? Quatro grandes promessas de Deus para nós, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. A primeira grande promessa de Deus está lá em João, no livro de São João, que é: Todo aquele que crê em mim terá a vida eterna. Deus pode ter prometido para você em profecia, em sonho, em emprego, pode ter prometido para você uma situação financeira, talvez melhor você que esteja passando por uma dificuldade financeira, Deus pode ter prometido alguma bênção material, alguma bênção na tua família que você espera, a libertação de um vício, Deus pode ter prometido isso. Deus, Deus promete através de profecias, através de, or, de momentos de oração, através de irmãos, Deus promete. Mas a maior promessa de Deus para nós está em João no livro de João, capítulo 6. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. A primeira promessa de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Todas as outras promessas são menores. Quem crê em mim terá a vida eterna. Qual é a segunda promessa de Deus para nós, ainda no, no livro de São João? E essa é forte, porque é uma promessa de Deus. E Deus não é homem prometido, então, se Deus promete, ele cumpre. A promessa dele é: No mundo haverei de ter provações. Olha só que promessa boa. Está prometido. Agora, ah, tá, agora tudo faz sentido, porque se Deus prometeu, tá cumprindo, hein? Rapaz do céu! Nesse tempo, quanta provação! Vamos falar a verdade, né? Quanta provação! Quantas bênçãos também a gente tem vivido, mas quantas provações, quantas dificuldades! Então, essa é a segunda promessa de Deus: no mundo eu verei de ter provações. Terceira promessa de Deus para nós foi o que a gente acabou de ler aqui: ó. nenhuma provação será maior do que aquela que eu posso enfrentar. Essa é a terceira promessa de Deus. Então, meu querido, pode parecer que está tudo muito difícil. Pode parecer que está impossível. Pode parecer que a coisa não vai, que a coisa não vai dar certo. Mas a terceira promessa de Deus para nós é essa. Essa. Nenhuma aprovação será maior do que aquela que você é capaz de enfrentar. Então, se a aprovação veio, não sejamos como aquele povo do deserto lá atrás, que murmurava, que reclamava, e, sobre, e que sobre eles veio o castigo. Porque qual que é o castigo que vem para nós? É não ser merecedor da primeira promessa de Deus, que é a vida eterna. Quer castigo pior do que esse? Não tem. Não tem. Porque se a gente... É, murmura, reclama, não não acha que a gente vai sobreviver às provações que estão vindo. Então nós estamos estamos sendo como o povo do Egito que ficou, o povo de Israel que ficou pelo caminho no deserto. E a quarta promessa de Deus é que não vocês não farão isso sozinhos. Jesus disse: eu vou partir. Mas não vos deixarei sós, eu vos enviarei o Espírito Santo, o paráclito, o advogado, o consolador, aquele que vai te dizer o que é certo, aquele que vai te dizer o que é errado. Essa é a quarta promessa de Deus. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sós. E Deus promete, Deus cumpre. Para o povo lá, que estava saindo do Egito, indo para Israel, foram 40 anos para a promessa de Deus se cumprir. 40 anos, mas cumpriu. Entre tantos outros que receberam grandes promessas ao longo do, do Antigo Testamento, ao longo do Novo Testamento, todas as promessas de Deus foram cumpridas. Não tem nenhuma promessa na Bíblia de Deus que ficou para trás. Não teve nenhuma promessa de Deus que foi dita e depois ele falou, ah, não, mudou mudei de ideia, eu não quero mais não. A não ser os castigos, alguns castigos ele prometia e depois ele falava, não, o povo mudou de ideia, eu vou, vou liberar eles do, dos castigos. Mas as promessas de bênçãos, de salvação, de libertação, todas elas foram cumpridas. Todas elas foram cumpridas. Então, hoje, Deus está pedindo para que nós sejamos firmes para suportar as tentações que nós estamos vivendo. E é, hoje, como eu vivo falando, é grande célula. Né? Tem alguém aqui que não é membro de célula? Nem líder, supervisor? Levanta a mão. Ah, pouquinho, gente. Graças... Fica com a mão levantada. Quem não, é... Quem não participa de célula. Quem está perto, dá uma olhada. Só olha para pessoa, grava o rosto. Você que olhou para pessoa no final da, da grande célula fico é o convite, viu? Sua responsabilidade. Você que olhou no olho é a responsabilidade. Você que vai convidar. Você que vai convidar. Graças a Deus, a maioria que está aqui hoje é membro de célula, líder de célula, supervisor de célula, coordenador de rede, alguma coisa assim, né? Faz parte, né? Dessa grande bênção da, da Nova que são as células. Eu quero falar um pouco sobre as células com vocês, porque não tem como, numa grande célula, a gente não partilhar um pouco sobre as células. Né? Membros de célula, líderes de célula, que ano! Senhor, que ano! Que ano! É, a gente percebe que a célula na comunidade de Boa Nova foi uma grande benção, tem sido uma grande benção para a Boa Nova. Né? A comunidade. Quando começou é, esse movimento de células na Boa Nova, a Boa Nova já era uma comunidade grande em pessoas. Já existiam os acampamentos que evangelizavam, evangelizavam o rebanho e a de multidão. Nós já tínhamos os grupos de oração, que já tinha bastante gente participando dos grupos de oração. E aí, como a gente disse, né? Deus prometeu, Ele cumpre. Né? Deus fez tantas promessas para a comunidade Boa Nova... E entre a fome e a sede vem o pão, entre a fome e a sede vem água, entre a murmuração vem as bênçãos que caem dos céus, e é assim que vai caminhando o povo de Deus, é assim que nós caminhamos, né? nas dificuldades e nas bênçãos, nas dificuldades e nas bênçãos. E a célula, quando chegou para a comunidade, foi uma grande bênção para a comunidade. Por quê? Porque é, a comunidade... Tinha vários... Fazer retiro, tinha missão para fora. Realizava grandes coisas, assim, para as multidões. Mas muitas pessoas estavam ficando pelo caminho. Muitas pessoas estavam ficando pelo caminho. Porque aquele... aquele fogo do acampamento que é bom que é uma bênção de Deus aquilo lá é muito bom, que é aquela conversão inicial, ou aquele grupo de oração que alguém vai lá e reza e nosso coração inflama e fala, é isso que eu quero para minha vida é um fogo assim, ó, ardente que não dura muito tempo é um fogo ardente assim, mas que com o passar do tempo vai abrasando, vai acalmando e as células são uma resposta para isso, para que o fogo não se apague não quer dizer que o fogo vai ficar sempre alto, alto, alto. Não é isso. Mas aquele fogo, o fogo é mantido, entendeu? É mantido. É mantido. E é na célula que a... Gra... Porque, assim, é... a gente sabe que a partilha é uma benção Em retiro, a gente faz momento de partilha. O acampamento faz momento de partilha. Enquanto faz momento de partilha. Tudo tem momento de partilha. E que benção que é a gente poder abrir o nosso coração. Mas a experiência de partilhar todas as semanas com as mesmas pessoas é uma experiência, assim, da graça de Deus que se derrama conta gotas, sabe? Que se derrama conta gotas, que vai se derramando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E que quando a gente vê, a graça aconteceu. Eu, é, enquanto membro de célula, eu não percebia isso dessa forma. Enquanto, quando eu fui líder de célula, eu não percebia isso dessa forma. Mas quando eu tive a experiência de, 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 de ser supervisora de célula, foi uma coisa muito doida, assim, que aconteceu com a gente. Porque... É, eu ia na célula num dia Eu voltava um mês depois Um mês depois Eu que não estava indo toda semana Eu vi uma transformação assim, radical nas pessoas Que os próprios membros da célula não percebiam Mas era uma coisa assim Muito é, Gritava, sabe, que gritava no meu coração Falava, gente, o que, que é isso? Como assim essa pessoa, em um mês, em um mês a pessoa estava reclamando, não queria partilhar, não queria fazer nada, queria, ficava mexendo o celular na célula. E um mês depois, dois meses depois, era aquela, sabe, aquela, aquela partilha, aquele momento de oração. E, e aos poucos, a célula foi evangelizando, evangelizando, e foi, foi crescendo dentro da comunidade Boa Nova, graças a Deus. Eu falo que aquilo que... Traz as pessoas, o que, o que tra, trouxe muitas pessoas para a comunidade foi o acampamento. Mas aquilo que nos manteve aqui foi a experiência de vida em célula. Aquele que manteve as pessoas na comunidade, que manteve as pessoas firmes, foi essa experiência. E que ano, não é? Que ano esse. Que ano difícil. É, quando a gente recebeu a notícia: ah, vão parar as células. Nossa, tá. Porque no começo ninguém fazia ideia do que ia é acontecer. Alguém achava que lá em março, quando parou a célula, a gente ia ficar seis meses assim, sem poder se encontrar pessoalmente? Acho que ninguém imaginava que isso ia acontecer. Todo mundo falava assim, ah não, um mês está bom, beleza. Ah, tô precisando de férias mesmo, os líderes, né? Ah, tô precisando de férias mesmo. Vai ser bom descansar um pouco. E acontece que esse assim, um mês não passou e aí vieram a célula online. Gente, a célula online, essa é uma benção. Tem alguém aqui da rede jovem, rede juvenil? Levanta a mão. Para vocês é uma benção, rede é, célula online. Agora pergunta para o povo da rede mista e da rede de casais, como é que é? Se toda célula não tinha um que falava assim, gente, por favor, quando não está falando, os outros fecham o microfone. É. Ou então, é, a pessoa que pegava o celular assim, ia partilhar e filmava o espelho com o quarto todo bagunçado de fundo. Teve, não teve, fala sério, eu sei que teve. Tô sabendo, está rolando uma troca de olhares aqui no salão, não vou olhar. Para tá não jogar, né? Não vou olhar. Mas eu sei que teve. Eu sei que teve, porque me contaram que teve. O líder ali, todo empolgado, dando um ensino. E aí, naquele ápice, naquele momento ou então na partilha, essa é melhor na partilha aquele momento que a pessoa está toda emocionada e vai partilhar de uma coisa da vida dela importante. E vem aquele momento de partilha caiu a internet. Vamos reiniciar o modem, pessoal, peraí. Aí começa a chegar as mensagens no WhatsApp. Travou aqui, eu não estou ouvindo, eu não estou entendendo. Estou reiniciando o meu nome. Aí quando a pessoa volta, a pessoa, Ih, não lembra mais onde que eu parei. Até onde que você ouviu o que eu estava falando? E aí fomos caminhando alguns meses nessa bênção que é essa aula online. é benção de Deus. Né? É o período de, de purificação, igual o período do deserto. Foi o período de, de, de sede aqui. Não foi o período de fome. O período de fome foi aquele... Né? fome e sede foi no começo, que não tinha nada. Aí, quando começou online, foi esse período aí, de vez em quando fome, de vez em quando sede. E, pior de tudo, né? as pessoas que desistiram, que ficaram pelo caminho, as pessoas que não quiseram mais, falaram ah, não, eu não quero isso para mim. Quantas células, né? quantos membros a gente perdeu nas nossas células? Porque tem pessoas que queriam estar pessoalmente e não estavam conseguindo mais ver, não estavam mais conseguindo é, se sentir atraídas por fazer as reuniões online e tudo mais. Então, não só nas nossas células, mas na vida como um todo, né? Que deserto que foi esse, né? Que deserto não, porque deserto a gente está até agora, a gente continua caminhando. Mas, eu quero lembrar para vocês o tema da nossa pregação. Deus é fiel. Não existe, não existe uma promessa de Deus que Ele não cumpriu. Uma promessa de bênção, uma promessa de libertação, uma benção de milagres, que ele não cumpriu. Não existe. E eu quero lembrar para vocês, quem já está faz mais alguns anos aqui na comunidade, não muitos, alguns aninhos já, vai se lembrar que teve um dia, um momento determinado, que o Naor é, recebeu, não sei se foi o Naor ou se foi algum membro do conselho, que recebeu a passagem, né? Multiplicar-vos em vez de diminuir alguns anos atrás. E aí ele falou assim, esse é o momento da grande multiplicação das células. Sem data marcada, mas as nossas células vão chegar sem células. Porque eram pouquinhas, né? Começou com uma célula, para vocês terem ideia. Uma célula que caminhou quase um ano. E aí delas se multiplicaram, se multiplicaram, multiplicaram. Até que chegou no número de células que a comunidade... É, chegou, sei lá, 120, 130 células, a comunidade, né? E... É, Deus naquele momento quando ele deu aquela palavra para a comunidade, ele Deus pediu: "Multiplicai-vos, ao invés de diminuir", que está lá no livro de Jeremias. Mas o capítulo quando termina é Deus dando várias orientações e aí no final ele fala assim: "Eu tenho reservado para vocês desígnios de prosperidade, desígnios de esperança, desígnios de bênção". Ó a promessa de Deus junto com a passagem "multiplicai-vos ao invés de diminuir". Eu tenho para vocês desígnios de prosperidade, desígnios de bênção, desígnios de, de, de fortaleza, de perseverança. Né? E quando Deus deu aquela passagem lá atrás para a comunidade, Deus, ele prometeu. Ele prometeu prosperidade, a perseverança e ele prometeu a bênção sobre as células. Aquilo foi prometido. E Deus não é homem como nós que mente. Deus não é homem como nós que desiste. O salmista fala, né? Para a gente, assim, pode... A, a tristeza pode até durar um, um, uma noite. Mas a alegria vai vir. A benção vai vir. Assim como o povo de Israel, que caminhava pelo deserto, tinha dia que tinha fome, tinha dia que tinha sede, tinha dia que era só murmuração, mas a terra prometida chegou. Quando Deus prometeu para a comunidade, através das células, designas de bênção, de prosperidade, de esperança, Ele não prometeu isso em um ano. Ele não prometeu isso em seis meses. Ele prometeu. Ele prometeu. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Especialmente agora, para os líderes de célula, especialmente para quem está assistindo, quem está ouvindo depois, para quem está aqui agora, especialmente para você, líder de célula ou você que já foi líder de célula, você se lembra quando parecia que a célula ia morrer, que tudo ia acabar, e Deus, como que se pegasse o cajado de Moisés, e batesse na pedra, fizesse jorrar água, Deus mandou aquele membro para você que te ajudou a caminhar com a tua célula? Você se lembra disso? Você se lembra de quando você chegou e falou pro teu supervisor, olha, minha célula vai acabar, eu não quero mais continuar com essa célula? E Deus mandou outros irmãos para dentro da tua célula? como se caísse o pão do céu, você se lembra? Então, por que agora nós murmuramos? Então, por que agora nós duvidamos? Então, por que agora nós reclamamos? Por quê? Isso serve não só para as nossas células, mas para as nossas vidas, pessoalmente falando? Poxa vida, quantas bênçãos Deus já, já concedeu a cada um de nós? Quantas libertações de vícios dentro das nossas famílias? Quantas vezes a gente achava que ia faltar o pão dentro de casa e no dia seguinte a providência vinha, ou por um emprego, ou a providência vinha através de um irmão que dava alguma coisa para nós? Quantas vezes? Quantas vezes veio a doença batendo na nossa porta e Deus realizou um milagre e curou? Ou se não curou, Deus realizou no, na, na, na minha família o um milagre da unidade entre as pessoas para suportar aquela doença, para suportar a partida de alguém que a gente amava? Quantas vezes? Quantas vezes a gente lutou contra os nossos pecados? E falava, não quero mais isso para a minha vida. E Deus nos deu a força para que a gente pudesse suportar. Quantas vezes? Quantas vezes nós estávamos presos, como o povo estava preso lá no, no, no Egito? Eu estava preso a uma situação pessoal que não ia ter escapatória. E Deus mandou Moisés na minha vida para me tirar da minha situação de escravidão, me fazer caminhar. Quantas vezes? Quantas vezes? E o que é que nós estamos fazendo agora? Se nós estamos caminhando, acreditando, sendo como aquele povo que não desistiu, que caminhava, que passava fome, que passava sede, mas que sabia que a promessa de Deus iria se cumprir, glória a Deus. Mas se nós somos o povo que só reclama, que só murmura, que acha que a situação não vai melhorar, que quer que a célula acabe, que acha que isso não tem mais futuro, que isso não vai dar mais certo os corpos estão sobre o deserto, os corpos ficaram no deserto, eu quero chegar até a Terra Prometida, eu sei que é muito difícil, eu quero chegar sobre a terra, até a Terra Prometida, mas é essa luta constante, essa luta constante. Eu quero lembrar para vocês que a gente olha aqui para o crucifixo, o crucifixo, ele nos relembra com Jesus ali, nos relembra Todo o sacrifício que Jesus fez por nós, todo o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, certo? Mas quantas pessoas pelos outros já se sacrificaram, já morreram? Sabe o que é mais bonito da história de salvação? Nossa, cristã, católica, apostólica, romana? É que a nossa história de salvação ela não acaba com a morte, ela não acaba na cruz. O mais bonito da história de salvação é que Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Depois da cruz, sempre vem a vitória. E não existe vitória sem a cruz. Não existe ganhar uma luta sem lutar, entendeu? Não existe isso. Não existe. E é por isso que Deus hoje, com tanta firmeza, está falando a gente, olha... São Paulo diz para nós, para a gente lembrar. Deus é fiel. Ele não permitirá que já tentado além das vossas forças. Está difícil? tá. Eu sei que está. Está difícil para muita gente. Está difícil... Está muito difícil. Mas Deus disse que nós não vamos ser tentados além das nossas forças. E as quatro grandes, prom grandes promessas de Deus hoje a gente precisa olhar para essas promessas e acreditar que elas vão se cumprir. Primeira promessa, vida eterna. Lembra? Segunda promessa, no mundo haveremos de ter provações. Terceira promessa, nenhuma provação maior do que você possa se suportar. E quarta promessa, vocês não vão passar por isso sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que vai estar do seu lado. Eu vou, mas não vos deixarei sós. Deus, está, Deus prometeu tudo isso e Deus tem cumprido tudo isso. Nos altos e baixos da nossa vida, Deus tem prometido, Deus prometeu, desculpa, e Ele tem cumprido. Ele tem cumprido. Ao longo de todos os anos que nós vamos passar por esse deserto, Deus tem cumprido. Então eu quero agora convidar vocês para que a gente possa rezar por estas situações que a gente possa rezar pelas nossas células. Queria lembrar para vocês, olha só, a gente sente tanta falta dos nossos, dos grandes encontros, dos retiros, dos acampamentos, dos servires, de estarmos juntos, mas agora Deus está dando para nós um momento propício de nós podermos salvar as pessoas, apresentar a salvação para as pessoas, não no rebanho, não no grande grupo, mas nos pequenos grupos, nas nossas células. Sabe, Aquela pessoa que você fala, poxa vida, ano que vem vai fazer o acampamento. Ano passado a gente estava com. Tal pessoa vai fazer acampamento ano que vem. Ah, ano, ano que vem vou botar o um nome para a ficha. Ah, ano que vem não sei o que lá. Sabe essas pessoas que a gente tinha em mente ano passado? Então, não tem acampamento, mas tem célula. Tem grupo de oração. Tem. Ah, mas já convidei para a célula não aceitou. Então agora, compromisso. Fixa uma pessoa na mente e reza todos os dias por essa pessoa para que ela um dia aceite o convite de entrar numa célula é a forma como Deus está nos alimentando agora você acha que o povo de, Egito, o povo de Israel lá no deserto queria comer só pão que caía do céu e queria tomar só água? acho que não estava esperando o cheeseburger e coca-cola criançada estava esperando aquele feliz entendeu? mas não era o que tinha para aquele momento, o que tinha tipo, para aquele momento era o pão que caía do céu, sem fermento e a água era o que tinha o que é que nós temos agora? Que é uma grande bênção que nem é só um pão sem fermento. É um pão bem caprichadinho, lanchinho natural. Que é a célula. Olha só. Vamos rezar por esse, por, pelos irmãos que estão afastados para que eles entrem nas nossas células. Chega de memorar pelo que nós não temos. Está na hora de agradecer por aquilo que nós temos. E quanta coisa nós temos. Quantas cadeiras vazias nesse grupo de oração Que aquela pessoa que você quer tanto que faça acampamento Podia estar sentada agora aqui nesse momento Quantas células com dois, três, quatro membros O um líder lutando ali E você sonhando com uma vaga de acampamento para alguém Quantas células Quantos líderes ó, batalhando, batalhando por suas células Com uma vontade de fechar Mas tendo a virtude da perseverança Acima da vontade própria Quantos líderes, gente? Quantos líderes? E por eles, eu sou extremamente grata a Deus. Porque você é líder que continua perseverando com a sua célula. Está mantendo aceso o motor de tantas pessoas. Que se não fosse por causa das células, estariam totalmente afastadas de Deus. Louvado seja Deus, porque você não desiste. A comunidade boa nova é extremamente grata pelo seu esforço. Pela sua dedicação, líder. A todos os supervisores que continuam acompanhando os teus líderes, coordenadores de rede. Que têm ouvido tantas partilhas, tantas dificuldades, tantas pessoas que querem desistir, mas que, ó, passando por dificuldade pessoal, muita dificuldade pessoal, e tendo que ouvir reclamação, memoração, e continua ali, ó, firme, forte, perseverante. Vocês estão tirando o povo da escravidão do Egito e levando eles para a terra prometida. Creiam. Na promessa de Deus. Deus é fiel. Nenhuma provação maior do que você possa suportar. Vamos fechar os nossos olhos agora. E vamos entregar a Deus. As promessas que Ele fez para a nossa vida. Seja você membro de cela. Ou as promessas pessoais. A promessa de um emprego. A promessa da providência de Deus. Para que não falte pão de cada dia na tua mesa. A promessa de um filho que não vem, que você reza, que você pede, que você espera por isso. A promessa da cura de uma doença na tua família. A promessa que Deus te fez, que você é libertar dos teus vícios. Quais são as promessas de Deus para a tua vida, para a tua história? A grande promessa da vida eterna. Lembrem-se o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã Deus não é homem como nós, que mente que muda de ideia, se Ele prometeu, Ele vai cumprir Ele nunca prometeu um caminho uma terra prometida sem as provações no caminho mas Ele prometeu que se as provações viessem, nós teríamos força suficiente para enfrentar cada uma delas e por isso então agora nós vamos rezar isso dizer para Deus que, de, que nosso Deus é fiel que o nosso Deus não mente, que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus de aliança. Senhor, eu sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Eu sei, eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor ouve as minhas preces, que o Senhor ouve o meu clamor. Eu sei, Senhor Jesus, que está muito difícil, que parece que essa treva não tem fim, mas eu acredito que depois da treva vem a luz. Eu sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vamos rezar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos. Eu quero ler aqui para vocês aqueles versículos que terminam aquela passagem: multiplicar-vos ao invés de diminuir, que tá lá no livro de Jeremias, que o Senhor diz. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco Desígnios de prosperidade e não de calamidade De vos garantir um futuro e uma esperança Vós me invocareis e vireis suplicar-me E eu vos atenderei Vós me procurareis e minha vez de encontrar Porque todo o coração me foste buscar Permitirei que me encontreis E vos tratarei do ca... tirarei do cativeiro E vos irei buscar Em todas as nações e em todos os lugares Onde vos dispersei eu vos prometo desígnios de prosperidade e não de calamidade. De vos garantir um futuro e uma esperança. Hoje Deus renova para nós essa palavra. Deus está renovando para nós, nos relembrando. Não, ele não está prometendo de novo porque Ele já prometeu isso. Ele está nos relembrando que a promessa foram um de prosperidade não de calamidade. De um futuro e de uma esperança. E é que Ele fala que se você invocar verdadeiramente, se você pedir para Deus o seu pedido será atendido, então peça, irmão, peça, a gente às vezes tem medo de pedir, peça, a gente tem medo, a gente acha que a gente não pode pedir, que pedir é ruim, não é? Deus está dizendo, peça, me invoque, clame o meu nome, nesse momento é presente para o Senhor, qual é a situação que você tem vivido, que tem te feito perder a esperança da vida eterna? que tem te feito perder a esperança de alcançar a terra prometida com a promessa de Deus, que, que Deus fez e que você acha que não vai se cumprir peça Senhor Jesus, eu te apresento Senhor, esta situação da minha vida a situação do desemprego a situação da dificuldade financeira dentro da casa eu te apresento Senhor a minha célula, Senhor As células da comunidade católica Boa Nova Eu te apresento, Senhor Porque parece que não tem mais futuro Parece que a coisa não está indo Parece que não está caminhando Estou desanimado Extremamente desanimado eu te apresento, Senhor Jesus, essa situação difícil dentro do meu matrimônio, essa situação que eu tenho passado, essa vontade de desistir do meu matrimônio. Eu te apresento, Senhor, este vício que por várias vezes eu tentei abandonar e eu não conseguia abandonar. Eu te apresento e eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor faça descer o pão do céu diante dessa situação. Que jorre a água da pedra, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer isso. Que se abra o mar na minha frente. Que o mar se abra na minha frente e que eu possa sobreviver, que eu possa passar, Senhor Jesus, rumo à terra prometida, Senhor. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor não mente. Por isso eu creio que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, mas eu estou cansado, eu estou com medo, estou querendo desistir. Por isso, nesta noite eu te peço forças para continuar caminhando, Senhor Jesus. Eu creio em Ti, Senhor Jesus, porque eu sei que o Senhor é o Deus de aliança, é o Deus de promessas. Agora eu ficar de pé e você se virar para esta situação, se, se você está rezando pela tua célula, vira para onde a tua célula está, onde que é a casa do teu anfitrião, se é por alguém que está doente, onde é que está essa pessoa agora, se você está rezando pela tua situação na sua casa, vira-se para a tua casa agora e reze por esta situação, neste momento, e mais do que pedir, agora você vai proclamar o Senhor como Senhor dessa situação. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha história. Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o Rei. O Senhor seja exaltado, seja glorificado. Porque o Senhor é o Rei da minha família, da minha cela, Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, Senhor Jesus. Porque eu creio que o Senhor está passando neste momento, diante desta situação. E neste momento o Senhor está levantando desta comunidade líderes motivados membros que querem trazer mais pessoas para a grande graça que é a célula na comunidade boa nova o Senhor está dando um novo ânimo para todos os supervisores todos os coordenadores de rede todos os líderes que estão cansados que estão pensando em desistir o Senhor neste momento está passando está derramando a água do céu está através do teu Espírito Santo consolando os corações desconsolados Senhor Jesus, eu acredito em Ti, eu acredito na Tua fidelidade, Senhor Jesus. E eu tenho certeza, Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E porque os nossos impossíveis, na mão de Deus, se tornam possibilidades, nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor Jesus. Bendito seja teu santo nome. Adorado seja, exaltado seja, louvado seja, Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santar.